0: 13 de outubro de 2021, inacreditavelmente está no ar a sua edição número 5050 do Pitadas, o seu informativo semanal do Mundo dos Jogos. Hoje a edição é mais que especial, a gente vai fazer um passeio pelo que foi a história desse podcast, então a gente vai pedir licença para os jogos que estão rolando, a gente vai voltar a cobrir vocês na semana que vem, mas hoje o Papo Aqui é em Família Tô com todo mundo Menos o Faustino Que não quis participar Não é Faustino Mas enfim O que é seu tá guardado Meu amigo Mas não tem Faustino Mas tem Bia Camille Tem Vitor Moura Tem Guto Cristino Jeff Rebouças E tem Marcelo Lessa Vem pro Pitadas Clem, tô na tua cola Tô na tua cola Não tenho medo de fazer medo
1: Duas coisas que eu tinha Bastante hoje Era Nuggets e Alvo Sobrou Alvo Porque o Nuggets já foi Felipe Oi
0: Gente, então vamos lá, vamos começar essa história toda com ninguém menos do que a pessoa que idealizou todo esse projeto, a mente criativa por trás do Pitadas, ela mesma, Bia Camille. Amiga, conta para as pessoas como é que surgiu essa ideia do Pitadas na sua cabeça.
1: Ai, gente, tipo assim, eu fiquei bem obcecada pelo mundo de jogos, né, quando eu vim parar aqui E... e eu... Eu acho assim as coisas grandiosas, eu acho as pessoas incríveis, eu não me conformo com tipo, a, a, a atenção que as pessoas dão e o, os produtos são tão incríveis que eu, eu, assim, realmente é uma coisa que me, que me motiva, que me admira, sabe? Eu amo as artes das, dos jogos e a complexidade das tarefas e das regras e como que, tipo assim, as pessoas concordam todas em seguir aquela mesma regra, sendo que não tem uma autoridade aplicando a regra, né, então é um grande combinado e como que esse, essa mistura do, 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 de cada um estar tá nesse mundinho por um, um motivo diferente, enfim. E eu, sei lá, achava que isso precisava ser registrado, eu queria algum, alguma coisa que mantivesse a comunidade unida e que exaltasse o quão incrível são os trabalhos que as pessoas fazem. E aí foi essa ideia que surgiu. Mas eu não consigo me lembrar muito bem, gente. Sinceramente. Tenho várias qual... ideias não,
0: na minha cabeça. É, não, esse... quem te conhece assim, por 10 segundos sabe que essa é macaratinha. Característica... Ai, <risos> <risos> amiga, mas assim. É, em algum momento, assim, a ideia que você tinha de registrar o que rolava no mundo dos jogos, ela se parecia com o que é optadas hoje ou, ou não? Era, era bastante diferente. assim. Amigo,
1: será que era? Puta merda, eu podia ter pensado um pouco sobre, tá? Então, como resposta ruim
0: agora no nosso podcast. É, eu tem... lembro, amiga, você falando comigo que você queria um, porque assim, gente, pra quem não não, 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 não isso, isso,
1: isso me ajuda a lembrar, amigo. É.
0: Quem não sabe desses bastidores, que, olha, vocês pediram tanto bastidores, chegou, e vai ser um programa só de bastidores para vocês. Mas quando você me, me, me atazanava as ideias pra gente fazer esse projeto, era, era, a ideia era fazer uma coisa de jornal dos jogos, mas eu não sei se tinha exatamente esse formato da gente cobrir, igual a gente faz. Na verdade, era uma ideia que tava em, em construção mesmo, né, amiga? Aí depois desse que você me convenceu, é, a gente chegou junto. Sabe? A, a conclusão de que o Faustino seria uma ótima pessoa para nos ajudar nesse rolê muito embora nenhum nós dois fosse exatamente muito próximo do Faustino não é mesmo? É, é. E, tipo
1: assim o meu a minha linha de raciocínio quando eu fui quando eu pensei no Faustino foi eu preciso convidar alguém para participar desse projeto que goste de acompanhar os jogos e que já faça isso publicamente e o Faustino estava comandando 18 edições simultâneas de top 5 em todos os jogos. E, tipo assim, e alguém que goste de fazer a parte do trabalho, sabe? Porque ter muitas, eu já eu já tenho muitas ideias, eu sou, eu tenho uma certa dificuldade de tirar elas do papel. Então eu tendo a me aproximar de pessoas que são mais organizadas e proativas para que elas me puxem para frente nessa parte que eu não sou boa. E aí o Faustino parecia ideal, porque eu já sabia que ele trabalhava duro e eu sabia que ele naturalmente gostava de acompanhar e cobrir os jogos. Só que eu nunca tinha falado com ele antes. Provavelmente a primeira coisa que eu falei com ele foi um áudio de uns 3 minutos e meio chamando ele para participar de uma versão piloto disso
0: aqui. <risos> Inacreditavelmente, ele topou está aí até hoje. Para quem não sabe, né? Isso era, essa era a parte que o Faustino ia contribuir com vocês, mas ele não está aqui. vou ficar dando cascudos virtuais nele durante toda essa <risos> reunião. Mas é, o Faustino, ele é responsável pela pós-produção, pelas artes, pela edição do, do show, enfim. É, toda a parte técnica... É, é, é o senhor Faustino, fundamental na equipe. Então não. E, assim, e quem é fã de verdade de Pitadas já ouviu a voz do Faustino em uma edição aí que ele gravou um, alguma coisa, foi um, uma abertura, enfim. Mas então não a fiquem falando. Ele vai
1: matar você.
0: Não fiquem gente, falando assim, que ele trabalha muito. Tá? A gente
1: nem sabia é, que. A gente nem sabia exatamente como é o seu projeto, né? Então a gente não sabia que habilidades a gente ia precisar. Tipo, o Faustino tipo, acabou sendo Tanto a pessoa que fazia as artes Quanto a pessoa que editava o programa Sendo que essa habilidade eu e o Álvaro não tínhamos Então foi muita sorte né, Que a pessoa que a gente chamou Encaixou tão perfeitamente Com, com o, o projeto E tipo, desde o começo Ele super deixou a cara dele Fazendo oh. a arte tipo Evoluindo a arte Horrores tipo, para a sua ideia oh. que eu tinha
0: Meninos que, que estão aí é, nos ouvindo agora. Agora eu estou falando com os meus aqui. Vocês já vão entrar, tá? Não fiquem ansiosos. Vocês já vão entrar já <risos> de vocês. Aí a história continua da seguinte forma. É, é, do, do momento em que a gente chama o Faustino para participar do Pitadas, até existir o Pitadas, de fato, foram alguns meses de enrolação, né? até a gente conseguir tirar a ideia do papel. E no bendito dia em que a gente ia gravar a primeira edição, <risos> Dona, Dona Tia teve um surdo não quis gravar de jeito nenhum ficou morrendo de vergonha e quase que o projeto foi pra água abaixo aí entra o próximo personagem dessa história senhor Vitor Moura, conta pra gente a sua perspectiva de quando você foi convidado pra entrar no projeto, porque eu mesmo nunca ouvi essa história Ai, eu também. bom, eu não ser... tive tempo <risos> eu não tive tempo pra criar perspectiva
2: simplesmente me jogaram no vagão e é isso, né? estava eu No dia a dia, normal, quando chega uma mensagem que, infelizmente, eu nem lembro quem foi. E aí fala assim, não, porque tem um projeto, isso e tal, a gente pensou em você, tu aceita? Aí como eu sou uma pessoa assim, naturalmente animada, e que se me chamar pra pra cruzar o Brasil de carroça, eu vou, falei, ah, tô fazendo nada, eu vou, né? Fui. Cheguei lá, entrei, não fui me apresentado assim, né? Foi me apresentado assim. Em cinco minutos o projeto, eu achei interessante, falei, nossa, diferente, né? E eu realmente já tava querendo fazer alguma coisa assim, para me expressar um pouco e tudo mais. falei assim, ó, oh, mas tu tem que gravar agora. Aí eu falei, aí eu falei tá, né? na minha cabeça eu ia ter um períodozinho assim nem que seja uns três dias ali para me preparar para passar em um briefing enfim alguma coisa do tipo mas não eu falei ó oh, seja você e vai sete horas a gente grava eu falei meu Deus do céu e agora isso,
1: ah, simplesmente você salvou a nossa vida tipo assim eu simplesmente Pô. simplesmente tive muita vergonha de fazer e hum. falei ai ninguém vai ouvir as pessoas vão pensar para que que esse hum. programa existe ninguém pediu e aí eu pensei hum. Eu não vou conseguir,
2: eu não vou conseguir. Ai, graças a <risos> Deus, você topou. Não, o pior que eu e tava muito, né? Sendo que eu percebi a situação, eu falei, eu, 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 eu tive consciência
0: ali. Eu falei, ah, é, né? Vamos lá, né? Respira e vai. Fazer o okay. quê? Gente, e pra quem não sabe também, bom, principalmente quem não foi convidado nosso ainda, inclusive venham, gente, se inscrevam lá no formulário, mas pra quem não foi nosso convidado ainda, hoje em dia, a gente tem uma estrutura de gravação muito tranquila, né? Se a gente erra, a gente para, volta, faz de novo. Não foi exatamente assim no nosso programa piloto, no primeiro programa, não é mesmo, Vitor? Foi o único programa dos 50 que a gente fez do começo ao fim sem parar nenhuma vez. O mais, o mais incrível de tudo foi isso, porque eu tava muito nervoso, sem nenhuma experiência,
2: e, e assim, acho que realmente não errou. O próprio Faustino fala que basicamente não editou. Foi né, num, num fluxo. Bastante intenso, que até hoje em dia, quando eu erro, vou falar ô oh, menino, que vergonha na tua cara,
0: porque no primeiro tu não errasse.
1: <risos>
0: o, primeiro, o primeiro programa foi realmente especial. E aí, gente, o que que acontece? Quando a gente bota o Bitadas lá, e ele tem uma repercussão legal, as pessoas gostam, muitas pessoas ouviram a, a, a primeira edição, a gente começa a receber feedbacks e coisas, enfim, comentários... E uma dessas pessoas é, foi o nosso próximo, a, o nosso próximo membro do Pitadas. É, e ele me comentou o seguinte, ele falou: amigo, você não vai acreditar, eu tinha tido uma ideia com os amigos meus de fazer um projeto muito parecido, tá bem legal Pitadas, não sei o quê, e eu fiquei com essa história na cabeça. Falei, hum, entendi. Tava com a ideia de fazer um projeto parecido, por que não a gente ia aproveitar? Aí, gente, a ideia, vocês não têm noção do trabalho que esse negócio dá, né? E a gente também não tinha. A gente foi tendo a noção à medida que o rolê foi acontecendo. É... Aí a gente chegou à conclusão de que a gente precisava de mais pessoas. Eu imediatamente resgatei esse senhor que vai entrar agora na nossa, na nossa salinha e para contar um pouquinho para vocês dessa história. Guto, conta para gente que história é, que projeto, parecido que você tinha, como é que foi quando você recebeu o convite... Como que foi os seus primeiros contatos aí com Pitadas?
3: Gente, é muito curioso, né? Primeiro, boa noite para todo mundo. Estou é... nervoso. Primeira vez que eu não tenho texto, gente. Isso é, muito... Isso <risos> é uma coisa mais marcante. É... Mas, assim, é... sei lá, um mês, entre um e dois meses antes do Pitada sair, né, a gente... o que acontece? Nosso... A gente tem o nosso quarto Encontrão, que nem... nem sei se vai ser o quarto mais nessa altura, com tanta venda, compra, etc., em dois anos. Mas o fato é que o grupo vai ficar lá e vai continuar lá. E aí, sempre acontece da gente falar, nossa, vocês estão vendo o jogo tal, o que, que tá rolando, o CT tá em... maravilhoso, é, nossa, vocês viram que tá tendo Catena sabe essas coisas? E a gente sempre ficava comentando, a gente tinha essa... era super normal, acho que todo mundo deve fazer mais ou menos isso. E aí, aí ninguém faz, né, e, isso, e ninguém entende o que eu estou falando. <risos> Mas assim, <risos> é, aí, tô... em determinado eu momento... <risos> Em determinado momento, a gente falou, gente, a gente podia fazer, era eu, a Samira, a Érica, a Clícia, a Débora, a gente chegou a comentar isso, a gente podia fazer um podcast em que a gente ficava comentando os babados dos jogos que aconteciam, tipo, quando acontecia um CT espetacular, quando acontecia uma espotura engraçada, aconteceu uma coisa que dava para a gente ficar conversando e fofocando e falando do jogo e era uma dinâmica um pouco diferente do que se tornou optadas, mas a ideia era muito a mesma ideia que a Bia descreveu, que é assim um, um lugar, um momento de juntar tudo que acontecia nos jogos em um programa né, e em uma conversa. Então, é, a gente começou a volar, a inventar coisas e e pensar no que fazer, só que, óbvio, né, as coisas não saíam, a gente, tinha uma semana que a gente ficava super empolgado falando, e aí, na semana seguinte, ninguém falava absolutamente nada, e o um tempo passava, passava, e aí, de repente, surgiu o pitado, quando surgiu o pitado, a gente falou, ó lá, tá vendo, a gente ficou subestimando nossas, nossas ideias, E ela era boa, tanto que que alguém teve a mesma, né? Ou ou Mais ou menos a mesma. E a gente, assim, adorou, na verdade, o fato de existir, porque eu, na verdade, já estava achando que não ia acontecer o nosso mesmo. Então eu fiquei super feliz de ter, de fato, rolado isso, ter rolado esse espaço para os jogos. E aí, por isso, eu fui comentar com o Alvo. Falei, nossa, que legal que vocês fizeram isso. A gente queria muito ter feito também, porque era uma demanda que a gente também sentia, né, para os jogos. E... E aí, quando foi ter um, um convidado, acho que vocês começaram a ver o trabalho que dava, como você falou, e aí vocês começaram primeiro a adotar o esquema de convite, né? É, para participações. E, e aí você me chamou, Alvo, eu fiquei super feliz com o assim, parecia que eu tinha sido chamado para emprego novo, assim. E... Ah! <risos> e, aí, e aí foi super divertido gravar e fazer, e eu falei, é, ah, tudo bem, que experiência ótima. É, e foi isso, né? Foi isso e muito, muito bom ter tido a chance de participar de um pitadas. E aí, passaram-se, sei lá, meses e tal. E quando vocês é, precisavam de vagas fixas, aí, vocês retomaram essas, essas, esses episódios antigos, pessoas que já, já tinham algum interesse em continuar, que a gente já tinha conversado, se fosse, se fosse voltar mais vezes, etc. E, e aí, vocês me chamaram, de fato, para participar fixamente aqui e aí eu fiquei super feliz de novo. e Enfim, é muito legal a gente expressar as coisas que a gente pensa, né? as, as ideias que a gente tem. e Principalmente quando a gente tem alguma coisa positiva para falar a respeito, porque às vezes a gente fala uma coisa sem compromisso nenhum e ela se torna uma é, uma oportunidade de você virar parte de um projeto tão legal como esse. Então é muito bom, foi muito bom e sou muito feliz de estar aqui.
0: Você, assim... Um... Você é fundamental, assim, eu não vejo Pitada sem você, é muito estranho para mim pensar que já tive Pitada sem você, então, assim, muito legal. É, realmente, assim, no começo a gente começou convidando pessoas, né, porque a gente queria, a nossa ideia sempre foi, é, vou citar até o Lessa, que vai entrar daqui a pouco, né, ser por vocês e para vocês, essa ideia sempre foi muito forte nossa, de realmente inserir toda a comunidade, e aí a gente falou, ah, gente, vamos chamar a gente para poder agregar e tal, e depois a gente começou a abrir para os convidados, e tá assim até hoje. Inclusive, façam a inscrição de vocês lá para vocês participarem, a gente e, quer receber. Tipo,
1: a gente insiste nisso, porque senão, inevitavelmente, a gente acaba chamando gente que a gente tem algum tipo de relação, porque senão a gente vai ficar com vergonha Isso também, vai chegar do nada para as pessoas: ou sendo não quer participar do Parece uma coisa meio testemunha <risos> de Jeová, sabe? Ninguém <risos> quer meu modus operandi natural, sabe? <risos> <risos> Eu, de fato, eu cheguei no Faustino assim, no Leto também, enfim. Mas, tipo assim, por isso que a gente quer que vocês se inscrevam, porque não precisa ser nosso amigo para participar, sabe?
0: Sim, com
3: certeza, e... gente.
0: Esse não é um critério. O critério é, basicamente, você se inscrever, você vai ser chamado. É só, só,
3: é só, é só uma
0: filhinha que vai
3: ter, entendeu? E o legal é que e a gente que... acaba tendo contato com, eu pelo menos vou falar pessoalmente, eu tive contato com pessoas que eu nunca tinha conversado aqui no Pitadas, pela primeira vez e passei a conversar com essas pessoas por conta disso, sabe? Então, é sempre legal é, a gente ter, a gente aparecer para as pessoas buscarem a gente também, né, e criar laços hum, novos.
2: Total. Inclusive, Sim, eu adoro, eu adoro quando vem gente nova justamente pela, por essa possibilidade assim de Abrir esse canal, né, de comunicação.
1: É porque você falou assim que, né, desde o começo o podcast era feito pra, pra vocês, vocês e por vocês. Aí eu lembrei da gente abrindo votação para as pessoas decidirem se a Cristi devia ou não falar de política no podcast.
0: Foi um momento, <risos> momento foi um momento. Porque todo A maioria. Pessoas que votavam, nem escutava pitadas, que a gente tá de olho, a gente consegue saber quem tá escutando, quem não tá. Mas, enfim, momentos, né, amiga? Foi um momento marcante, assim, da nossa história, foi
1: tudo. Da é nossa trajetória.
0: Olha só, inclusive, que, como é que teve um meme esse momento? Do tipo assim, eu não sou responsável por nada, no que alguém falou <risos> a gente ia ser responsável pelo que, pelo que a pessoa ia botar na propaganda. <risos> Aí eu falei assim: eu não sou responsável por nada, não. <risos> ele vai falar que não é de mim, que eu não tenho Mas foi legal meu Deus, meu Deus, foi isso, não. É. Inclusive, gente, falando nisso a próxima, a próxima pessoa que vai entrar agora Que foi o nosso próximo membro do Pitadas é, A história dele é muito legal Porque ele realmente foi uma pessoa que surgiu Através do Pitadas Se eu estiver enganado, você me corrige, tá, amigo? É assim que você entrar Mas... até onde eu me recordo ele ouvia o Pitadas, era muito empolgado, sempre comentava, adorava o projeto, aí até que a gente abriu para as inscrições ele se inscreveu e foi assim icônico, realmente dava para ver a paixão dele pelo projeto e logo quando a gente teve que aumentar o time a gente pensou de cara nessa pessoa então você que está aí perdendo tempo e não se inscreveu ainda, está perdendo a oportunidade de quem sabe um dia estar aqui com a gente no nosso quadro fixo Jeff, conta pra mim se eu tô com uma percepção equivocada da história, se foi mais ou menos assim mesmo a sua entrada. É, e você tá perdendo a chance de ser assim como eu, né, que
4: caiu aqui por grande alegria de ouvir o Pitadas. O mais engraçado, né, como a Bia tava falando momentos antes, é que de fato se dá a oportunidade de muitas vezes a gente não, não se conhecer, mas se tornar amigos por meio do podcast, né, diferente do Guto, do Álvaro. E da Bia, eu praticamente não falava com, com quase nenhum dos três, a não ser com o Vitor, que tinha me moderado no Detalhe. E quando surgiu, acredito que foi assim que funcionou: quando surgiu uma nova temporada, ou se falava de uma nova temporada do Detalhe, eu cheguei para o Vitor e disse: Vitor, se tiver um podcast, me chama, que eu amo você, amo falar, amo comunicar. Acho que a minha vida é comunicar, apesar de trabalhar com a área financeira, né? E aí, quando surgiu Pitadas, que foi para falar dos jogos, né? Eu, na época eu estava jogando No Limite, as pessoas estavam me chamando muito de arrozinho de jogo, mas eu queria estar tá ouvindo o meu nome por aí. E aí, quando eu ouvi falando do No Limite, que eu estava jogando No Limite, aí eu comecei a ouvir o Pitadas e, poxa, aqui o projeto é massa e tal. E quando liberaram as inscrições, eu fiz logo questão de me inscrever. Né? E aí veio a participação. E assim como outros convidados, vem aquele frio na barriga de, meu Deus, eu vou errar alguma coisa, vou falar alguma coisa, não conheço o pessoal, será que eles vão me achar forçado, alguma coisa assim do tipo e tal. Mas aí foi muito... Eu tive uma uma sensação, né, assim como o Guto até falou, como como se eu tivesse sido selecionado por um emprego né, também. Mas, além disso, a sensação muito de de pertença, de uma família, como se eu conhecesse os meninos há muito tempo antes. Né? Tanto é que assim que acabou a, a gravação Eu já me inscrevi de novo Não importava se eu fosse daqui a seis meses né? E aí quando, alguns meses depois O Vitor veio falar comigo Tipo, amigo, aí você tem Quando ele disse, você tem algum interesse Eu pensei, meu Deus, ele vai me chamar de novo pro The Tower. Se prepara, eu vou pro Detalhe vou, vou deixar de ser idolado nos jogos Enfim, agora no, no novo Detalhe só que aí eles me chamou pitadas e eu fiquei, meu Deus, é agora um podcast, um podcast fixo. Porque de fato, eu, assim como o Guto, eu também quis empreender em um podcast, né? E mais na área esportiva, né? Que é mais minha paixão assim. Mas para mim foi um novo essa parte cultural, essa parte de entretenimento. E eu pensei que ia ser um muito desafio. Mas eu me divirto a cada programa, principalmente, pasmem, quando eu vou falar o nome das drags, do Top Drag Race, <risos> porque sempre caem essas coisas para mim. Eu fico, meu Deus do céu, vamos lá falar aqui. Mas eu me divirto demais, sabe? E tanto é que quando foi preciso se afastar um período por conta do meu mestrado, eu fiquei tipo, meu Deus, tá faltando algo na minha rotina louca. Que é, por mais que a gente tenha as nossas jornadas de trabalho, jornadas de pessoal, a gente precisa de um momento de esclarecimento que eu encontro toda semana no Pitadas. Seja ouvindo, seja participando ativamente. E é isso, acho que sou muito feliz aqui, verdade.
0: Amigo, você, olha, eu vou, vou te falar assim, que quando você disse que você não ia conseguir continuar, foi assim, foi para mim, foi um baque. Porque assim como o Guto também, eu acho que você é, chegou chegando, você chegou sendo muito parceiro, ajudando no que a gente realmente precisava, sabe? E eu acho que o, que o que faz o Pitada ser tão leve, tão gostoso de produzir, assim, é o fato de que a gente divide mesmo o trabalho. Então, aí, cada, cada um faz um pouquinho, realmente dá um pouquinho de trabalho, a gente se dedica um pouco, mas com cada um fazendo a sua parte, a, a gente consegue aproveitar a, a parte gostosa, sabe? A gente faz o trabalho que tem que fazer e aproveita mais a parte gostosa. E, assim, você entrou...
1: Não,
0: e quando realmente
1: quando você chegou tipo sendo uma pessoa de fora assim né que já não era nosso super amigo e mostrou seu entusiasmo tudo, nosso deu muito gás pra gente sabe foi aquela primeira as primeiras recepções foram muito importantes pra gente
0: querer continuar fazendo. Então, nossa, foi tudo. Sim. Bom, gente, eu tô achando muito engraçado vocês falarem que quando a gente amou vocês, vocês estavam se sentindo numa entrevista de emprego. Porque, tipo assim, a gente fica às vezes até meio com vergonha de chamar as pessoas. Muito engraçado. Eu quero ouvir, então, da última pessoa que, bom, quando o, o Jeff é, teve que sair por causa do mestrado dele. Foi a primeira coisa que eu falei no grupo, eu falei assim, Oi, gente, a gente vai decidir hoje quem vai substituir o Jeff, né? Porque sem uma pessoa a gente não vai ficar, não. E aí a gente fez uma pequena reunião é, pra pensar nas pessoas que já tinham participado com a gente, em quem a gente notou que talvez é, tenha demonstrado um interesse maior em participar de novo e tudo mais. Inclusive, fiquem atentos, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Tudo conta. E aí,
3: <risos> conta não que se no emprego. No emprego, exatamente, é a mesma coisa. Eu falei, <risos> gente, é muito é, recrutamento isso.
0: Aí, mas aí, enfim, aí a gente chamou a, o nosso caçulinha do time, que vai, falar, é, que vai falar agora como é que foi esse chamado. Foi eu mesmo que chamei, lembro bem do dia. Pode entrar, Lessa, como é que foi, como, como foi assim, quando eu te chamei, qual foi a sensação?
5: Eu amo que eu faça igual o Guto. Boa noite, gente, primeiramente. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai. É, gente, eu eu era aquele fã mais quieto. Eu nunca fui de comentário. Eu tenho, sou muito tímido, para quem não me conhece. Mas né? quem me conhece depois, eu já me, me espalho. Mas quando eu, eu não tenho muita intimidade, eu sou muito tímido. Então eu sempre ouvi pitadas. Eu achei o máximo quando eu joguei e, e meu nome apareceu. Eu me senti super importante. E aí, eu ouvi o Guto e outros convidados que vieram depois, eu falei, vou me inscrever. Fiquei um pouco tímido ainda, mas fui com coragem e fui chamado. Gravei e falei, é, ok, mas e agora? <risos> porque quando, quando os meninos falam, eu me conecto muito no que eles falam porque eu também sempre tive desejo de ter um podcast. Olha aí, o destino trazendo todo mundo pra cá. Só os podcasts. É... <risos> e aí, quando eu fui chamado... Eu falei, gente, não, não é possível, peraí. Minha gravação nem foi tão boa assim, como foi que me chamaram? <risos>
1: é. É, autoestima lá em cima.
5: Com é, safety. É, mas eu aceitei na hora, pra mim não tinha nem como não aceitar. Eu já, eu tinha jogado com o Álvaro, né, tinha uma relação com a Bia por causa do podcast e... Assim, que não sei se vocês sabem que assim que eu, eu encerrei a gravação como convidado o Vitor chegou no meu privado e falou: "Oi, quer jogar e tal". E aí eu fui. Então, eu tinha pequenas relações assim com poucas pessoas, mas entrei muito tímido, mas acho que deu certo, né?
0: Amigo, eu quero saber o seguinte. É, eu quero que você fale pra mim assim, qual era a sua expectativa e como é que eu comparar a expectativa e a realidade de quando você entrou, assim, sabe o, tipo, a, fazer parte do quadro fixo estava mais ou menos dentro do que você estava
5: esperando ou foi um pouco diferente amigo, eu estava com muito medo porque assim, entrar para substituir alguém não é tão fácil, você sempre fica pensando o que, que será que vem por aí né? Eu, eu queria entregar tudo do que o Jeff entregava e eu estava bem nervoso confesso mas eu meio que virei o ano furtado do grupo, né? Porque eu gostei tanto Que eu não sei se, se o pessoal né, já deve ter percebido Que tem escala de pessoas a cada, a cada episódio sempre que alguém fala Não posso hoje, meus dedos costam falar Eu posso, eu posso me chamar, por favor Porque assim, virou realmente O um momento de descontração da semana Às vezes a gente tá numa semana muito pesada né? O tempo que a gente tá vivendo E gravar o podcast com pessoas, com amigos é muito legal, a gente se diverte com as nossas próprias piadas bestas, a gente se diverte com o próprio texto que a gente escreve, a gente ri muito <risos> durante as chamadas, então é assim, superou minhas expectativas.
1: No episódio da semana passada, que a gente gravou hoje, já nos mais uma vez, tem uma hora que eu berrei muito alto, só que fui eu que escrevi aquele texto, aí eu comecei a rir mais <risos> ainda, do que eu tava rindo da minha própria piada, sabe?
5: Ah. Às vezes a gente gente escreve a piada, mas a gente não imagina como vai sair na voz de outra pessoa. E
3: sai muito melhor do que a gente pensou. Eu ia falar isso. Quando a gente escreve e outra pessoa fala, a gente ri porque sai um negócio diferente também. Tem um que eu
5: lembro muito bem. Que a Bia falou um tá passado e que a gente ficou tipo meia hora rindo no no meio da gravação. (risos) Que ninguém aguentou.
0: (risos) Mas isso é...
2: Quando se fala assim, dá, ah, é um ponto especial da semana, isso é muito verdade, sabe? Ainda bem que eu tô na correria, então, assim, aquele momento é o meu lazer. E a gente tem criado, no decorrer do tempo, um entrosamento, uma, uma sinergia, assim, indescritível. E a gente sente mesmo, sabe, na hora de, de fazer, de falar, cada um com o seu jeito, cada um com a sua
0: entonação. Então, dá uma coisa muito boa, a gente se diverte muito, muito, muito. Ô Vitor, uma coisa que pra mim é muito marcante em você, que é mal toda vez, e às vezes eu confesso que eu faço pés de propósito, é, é tipo, quando caem os nomes
5: das coisas, mas eu... Meu Deus! Sim, a confissão.
0: Aquela tribo, aquela tribo da, da Merge, do, foi a da Merge do Subra, que tinha 50 milhões de pessoas, né? Sim, as, as seis tribos. Que a, gente era um... botou... que a gente botou a mulher do Google para falar, porque era impossível de falar. Ah. <risos> Bom, agora todo mundo já, já entrou, já, já falou um pouquinho de, 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 da sua entrada, eu vou resgatar uns momentinhos aqui. Bia, é, a gente começou falando da, das suas muitas ideias, né? E uhum. eu queria que você falasse agora um pouquinho das ideias que a gente já teve, que a gente não conseguiu executar no pitados por falta de, de braço mesmo. assim, Porque vai que alguém vai escutar, e vai falar nossa, que ideia incrível, eu quero muito ajudar vocês. E a gente consegue tirar as ideias do papel.
1: Sim. eu sou uma pessoa completamente megalomaníaca. As minhas ideias são sempre absurdamente desproporcionais à capacidade de tempo e recursos que eu tenho para executá-las. Então, eu queria fazer é, uma premiação no final do ano que chama como era o que era, era eu não lembro como se ia chamar Ficada Ficada, mas, é. acho que era porque Awards, uma coisa assim, bem americanizada. e a gente queria tipo assim fazer uma live é, com fundo um verde tipo de apresentadores como se fosse do Oscar assim tipo, porque o Fantasio eu vou longe aí é, a, a, a gente não sabia como definir o que, que que prêmios que estavam faltando aí, tipo, a ideia que a gente acabou é, chegando, né, no final, foi que a gente ia fazer, tipo, uma premiação para os moderadores, sabe, tipo, assim, inovações de twists, inovação de, sei lá, é, nas artes, jeito de lidar com a plateia, prêmios que fossem para tipo, agradecer o trabalho, o tempo que os moderadores Colocam para os jogos e tal. Até uma coisa engraçada que aconteceu foi que a gente abriu, abriu um Google Drive para isso, né? E colocou lá, tipo, os resumos das ideias que a gente tinha. E, no começo, a gente, a gente incluía a pessoa que era convidada no Drive, para a pessoa ver a pauta. E a Érica entrou e viu a pauta desse, desse pitado especial, e aí ela veio toda, nem aí que ela tinha entrado no negócio, e falou, ai, achei ótima essa ideia, do <risos> <sabor."> <risos> eu lembro que eu fiquei, mas como
0: assim, como assim? E aí, como assim? então os convidados só tem acesso à
3: própria pauta, não tem acesso ao drive de... <risos> Gente, ai, é, que como que, que vocês como se esbobeiam com documentos perto da Erika? Não pode, isso não pode. Já, já é historicamente. <risos> é
5: veio... E eu vamos de exposição no TPM.
1: <risos> não, mas real, foi, foi bom, porque esse era um problema que eu nunca ia imaginar. Então todo mundo ia poder ficar vendo tudo sempre e a gente nunca ia perceber sorte que ela, que ela fez e contou pra gente que fez. Né?
3: Game changer.
1: <risos> bom, e é...
0: Essa ideia do Pitadas Awards não foi para frente, porque quando a gente começou a tentar botar no papel, era era muita coisa. Eu não sei se vocês que estão escutando têm essa noção, mas eu acho que hoje a gente já deve estar beirando aí entre os jogos ativos e em hiato, uns 50 jogos. E não é exagero. Mais de 40 eu tenho certeza que tem. Se já chegou nos 50, eu não tenho certeza. O último que a gente incluiu no Pitadas foi o Social Butterfly, que foi na última edição, vocês ouviram sobre ele. É, mas assim, a gente tem 50 jogos, e aí como é que a gente faz uma premiação é, que vai inserir todo mundo, os jogos tem formatos completamente diferentes, e a gente com essa mania de querer que todo mundo se, se, se sinta completamente incluído então foi uma ideia que acabou realmente sendo um pouquinho maior do que a gente podia alcançar mas quem sabe não vê uma premiação aí não é verdade? Outra é.
1: Né?
0: Outra ideia que a gente é. teve foi programas é. especiais, né? Aí, ah, ô, é Vitor, verdade. você, quer falar que você teve, que a, a gente já, já teve algumas ideias de fazer uns programas especiais, mas você teve uma, né, Vitor? Que quase saiu do papel. Isso. Eu acho
2: que foi a Bia. A Bia né, falou sobre alguns...
0: Uma, uma espécie de mesa redonda, né, Bia?
1: É. Tipo assim, um programa para chamar as pessoas para conversarem sobre um assunto específico,
2: sabe? E assim que ela deu essa ideia, foi quando eclodiu muito a discussão sobre a questão do Nordeste no BDD. E aí eu achei bem pertinente, né, diante de alguns acontecimentos e tal. Falei assim, ah, era bom a gente trazer isso à tona porque a gente percebeu que era não era algo muito discutido nos jogos, assim. E acabou que até comecei a recrutar um, um pessoal, a sondar, mas acabou não saindo do papel. Mas, assim, independentemente desse assunto ou não, é uma, uma ideia que eu gostei muito. E, enfim, é eu, eu acho massa, que... porque eu, eu, go- eu gosto eu, eu gosto do Pitadas... Mas eu gosto também assim, dessa coisa mais espontânea. Não que o pitada não seja, né? Mas eu digo assim, mais, mais solta. Que é.
0: Mais liberdade para a gente simplesmente se expressar sem, sem estar preso no roteiro. Isso. É Isso. Assim. E, e, e existem muita, muitas coisas nos jogos assim, né? que Sim. precisam
2: ser trazidas à, à superfície para abrir horizontes, abrir mentes, visões, discussões. É, 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 era basicamente trazer a discussão, aquelas clássicas discussão do TPM para um, um
0: podcast. É. Não, e tem que aproveitar, né, que vocês tudo estão que, queria ser podcast, vamos, vamos fazer isso acontecer. E se você tá ouvindo e quer ajudar a gente a fazer isso acontecer, fala, manda uma mensagem pra gente, quem sabe, com um pouquinho mais de gente, sei lá, ou, ou uma equipe separada para esses projetos especiais, a gente não consegue tocar isso daí para frente. Sim,
1: tipo, na verdade, eu acho que também isso é sempre uma, uma parte da, da questão de ter essas ideias, sabe? Tipo, é, você começa a ajudar num projeto, você, isso te dá uma força para você ir depois tendo as suas ideias, e depois você consegue tipo, já saber quem, quem tem ideias parecidas com você e convidar ela para fazer as suas ideias com você, enfim, né? Então, tipo, é por isso que tem que... Se jogar mesmo, se joguem aqui, se vocês tiverem ideias que vocês acham que casam
0: com o pro programa, tem que falar com a gente, que a gente pensa sobre. Exatamente. Gente, então, uma coisa, eu ia chamar o Guto, mas antes disso, para eu não esquecer, porque eu lembrei disso agora, eu acho que vale muito a pena contar isso para as pessoas que a... escutam a gente. É como que nasceu o nosso bordão mais famoso de todos. Força, fulano! no começo do pitado não tinham força, força foi aparecendo aqui e ali, meio que sem querer, por quê? porque era muito constrangedor, às vezes falar, tipo fala, a, a gente falava que a pessoa tinha sido eliminada e às vezes tinha sido uma eliminação super tensa, um blind a pessoa tinha saído chorando ou então, tipo, uma pessoa tinha ficado puta e a gente ficava com aquela meio, né, aquela cara de paisagem, assim isso não foi eliminado e aí a gente achou esse, esse. Em algum momento a gente foi, foi é, repetindo mais esse pouco E ele virou o um bordão. Que assim, hoje a gente não vive sem. E vocês também que estão jogando, a gente sabe que vocês esperam. Quando a gente esquece de dar força para alguém, tem até reclamação nos comentários.
1: Eu amo força, gente, sério. Tipo, e eu surgiu eu, eu, assim, naturalmente. E tipo assim, é uma coisa que realmente ah não sei é bom ter esse negócio que a gente todo mundo sabe do que que a gente está falando que a gente usar de brincadeira e todo mundo já sabe que nunca funcionou uma aliança de pitadas em jogo então a gente pode falar sem problema
3: né Lessa aí Jeff <risos> isso é verdade isso é verdade Ô,
0: o... O Guto é... e assim que bom tendo tudo isso que a gente está falando em consideração assim você acha que ainda tem espaço para sei lá para outras coisas no pitadas para o que que, que que você sente assim com relação quando você pensa no pitadas assim mais para frente você acha que as coisas vão estar mais ou menos nesse mesmo formato você acha que a gente ainda muda muita coisa
3: olha eu acho que tem muita coisa que dá para aparecer dá para crescer poxa sei lá quando eu participei as primeiras vezes que eu participei eu nunca imaginei que a gente até o por exemplo que foi uma coisa super legal que foi incluída, né? E então assim tem muito, tem muitos momentos a gente a gente busca sempre é, abraçar, a gente tem, queria até ter braços mais longos, porque a gente busca sempre abraçar o máximo possível dessa comunidade. Então a gente sempre tenta, né? A Bia falou muito bem sobre isso. A gente sempre tenta fazer é, com que o máximo, haja o um máximo de inclusão. E algumas ideias vão aparecendo e podem dar certo. então eu eu acho que o Pitadas pode mudar muito ainda eu acho que muita coisa pode acontecer e eu tenho uma... a gente vive falando de possibilidades de spin-off de formatos um pouco diferentes e eu acho que tem tem, tem pano para manga esse Pitadas ainda e é uma questão de braço, como vocês falaram eu gosto muito da ideia e eu sempre quando alguém fala que é muito fã do Pitadas que ouve sempre e tal, um pedacinho de mim fica torcendo, ah gente, essa pessoa podia falar assim, ah, vamos fazer um negócio, ou, ou a gente podia chegar e falar, né vamos pegar esse povo que gosta muito e vamos, vamos montar um negócio tipo, também, né, essas ideias loucas que a gente tem. Então, dá muita vontade. Então, se você é um grande fã de Pitadas, gente, uma grande fã de Pitadas, é... pode vir, tá? A gente, a gente gosta de ideias, a gente gosta da possibilidade de saber que é viável fazer mais do que a gente está fazendo. que a gente oh. não faz, que a gente não consegue, muitas vezes. E vou falar
0: mais, gente. Se você está escutando, tá? aí morrendo de vontade. Ai, ah, gente, por que, que nunca me chamaram? Me chamem também. Quero fazer parte desse time. Deixa a gente saber que vocês querem fazer parte do time. Que é assim, quando a gente der uma empolgada, quiser uma ideia nova, tiver mais alguém para presidente, de mais gente para o time, a gente vai saber exatamente quem a gente procura, né? Caso, uhum. quando vocês não falam, a gente tem que fazer processo seletivo, <risos> Tem
3: que fazer, entendeu? Todo rolê, tem que analisar os currículos. Ué, diferente. É. Bota a cara no sol, gente. Eu botei e eu, eu recomendo.
0: Ô Jeff, conta pra mim uma coisa. Como é que foi a sua vida? Como é que, foi, como é que você se sentiu quando você teve que nos abandonar? Assim? Como que foi esse seu hiato? E assim, como que foi o seu retorno também? Conta pras pessoas como é que foi a mudança de data. Conta dessa história
4: aí. Ai, gente. É... Primeiro que eu, eu tive muita vergonha de chegar pra dizer que eu iria me afastar, né? Justamente por conta do mestrado, que era uma coisa que eu estava lutando já há muito tempo, né? Esse mestrado que eu estou fazendo agora. E quando eu precisei falar, pessoal, eu, eu me lembro até do dia, a gente estava gravando, tudo muito feliz e tudo mais, e, e Vitor disse que ia tirar um pouco o pé, porque ia, acho que, ia estudar para o Enem, ou alguma coisa assim do tipo. E eu cheguei, gente, eu preciso falar para vocês que é meu último dia de pitadas, porque. Eu, vou, eu passei o mestrado e tudo mais, e, e aí ficou aquele clima de espanto e eu fiquei, depois eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu não estava mais jogando nada, eu estava só moderando o JT, e então eu não tinha mais para onde correr, não tinha mais como é, participar do mundo dos jogos, né que para quem não sabe, eu entrei nos jogos em 2015, mas lá mesmo eu saí e voltei só em 2020 no, no The Tower, e quando eu pude deixar o Pitadas, ficou aquele sentimento, poxa, eu poderia me ajustar, eu pensei, ah, eu eu queria voltar, mas eu queria propor para eles para gravar em outro dia e tudo mais, só que eu ficava com muita vergonha, porque cada um já dispõe do seu tempo, já organiza a sua rotina para gravar naquele dia, então não ia meio que, entre aspas, atrapalhar. E aí veio o convite para o jogo dos jogos, né, que eu acho que foi uma, uma grande sabedoria, assim, né, para esse retorno, porque quando veio o convite para o jogo dos jogos, né, que depois eu soube que Guto tava e depois eu fiquei até no time do Lessa, eu, eu até combinei assim, eu disse Lessa, é, eu quero fazer uma participação especial no Pitadas, porque a gente vai dar um blood no Guto então eu quero zoar com a cara dele, entendeu? Guto, se você não sabia disso, você está sabendo
3: agora e... Eu não sabia que era esse motivo, mas que vocês iam ah! dar um blind, eu sabia. Eu não lembro muito
5: disso, não. Eu não
3: Pena. Muito. Pena, né, gente, que os planos de vocês são iguais de cebolinha contra mim. Então, não resolveu, <risos> não deu certo. Mas okay. o bom que você veio pro Pitada, de qualquer forma. Então, pelo menos essa parte deu certo e eu fico muito feliz.
4: E aí, quando... É, eu voltei né, para edição especial, eu flopei, Guto também flopou e Lessa também flopou. Então foi a edição dos gatilhados foi aí divertidíssima.
0: É, então foi assim, e quem não era gatilhado estava igual um peixe fora d'água no meio das, das alfinetadas entre vocês,
3: foi tudo. Gente, essa aliança, nossa, foi a coisa mais absurda justamente por isso, porque a gente meio que se juntou mas, no fundo, ninguém confiava em ninguém e ficava todo mundo tentando disputar poder ali no jogo, sabe? Então, foi um negócio que, óbvio, que ia dar errado e óbvio que os três iam se ferrar, assim, de algum jeito. Não, e o mais
0: engraçado dessa história do retorno do Jeff, aí eu vou contar pra vocês também em bastidores. O Jeff nunca <risos> saiu do grupo do Pitadas. Ele ficou lá, ele era, tipo, um conselheiro. Eu falei pra ele isso, eu falei, amigo... Eu Era, eu Era um vitalício ali, só é. observando é. e dando é. algum Obviamente que eu não vou te remover do grupo, pelo amor de Deus, pode contribuir com as suas ideias, quando você quiser participar, fica à vontade, não sei o quê. E aí, quando ele realmente quis voltar, ele ficou morrendo de vergonha de falar comigo, ele pediu, acho que foi pro Lessa falar comigo. Eu falei, tá <risos> ai, aí, o Jeff não, não falou isso Engraçado. Ah. Ô Lessa, por favor. Deixa eu te falar um negócio. Você está com a gente há
5: menos
0: tempo, né? <coughs> Mas você já tem um momento do Pitadas, que é o seu momento, tipo, assim, que é o seu momento preferido, assim, que, tipo, quando você pensa, fala, putz, aquele dia foi muito bom.
5: Aí eu... eu só queria contar uma história de bastidor antes, ah. é, que eu cheguei na final dos jogos, tá? Desculpa aí, pessoal. <risos> Mas eu cheguei com, com <risos> é, o meu F2, que foi a Amanda, minha, minha amiga, já de antes do jogo. Só que, incrivelmente, não teve pra mim. E, tipo assim, o meu maior medo de jogar um jogo sempre foi chegar com um amigo, porque eu sabia que as pessoas jogavam um contra o outro. E a gente acabou se estranhando durante a FTC, né? No privado. E aí, ela me disse uma vez, ah, porque que você... É... Eu começo a pensar alguma coisa assim, que eu começo a pensar que você só tava com, com algumas pessoas por, por que você já conhecia. Você mesmo já conhecia o Jeff. Eu falei, oi? Eu nunca nem vi o Jeff. Ah, mas vocês estão no mesmo grupo do Pitadas. Tipo assim... Gente, o Jeff era. Desculpa, Jeff. Era uma peinada no grupo. Eu não fal, ele não falava no grupo. Como assim? E aí eu lembro porque deu muito alvo pra gente o fato do Jeff estar tá jogando no Knockout Race e pedir pra gente fotos do, de, da prova de fotos de lá. E hoje dei, mas tipo assim, a gente não tinha contato nenhum. A gente foi ter o um contato muito depois, inclusive, da aliança de nós três, do, do, do Pitazos, que nunca deu certo. <risos> mas assim, gente... Ali... aliás, não, não, a gente. Um
3: comentário, um comentário, só, só para não ficar muito em Jogo dos Jogos, mas um comentário rápido sobre isso, é que a Amanda foi quem me contou que o Jeff queria me dar um blind e puxou um blind nele, que também deu errado. Então teve muita coisa. É... Força, Amanda. Força que, força que ganhou,
5: né? mas tudo bem. Respondendo a pergunta do Guto, é, amigo, eu não tenho um... Um momento favorito. Acho que tem vários episódios para mim são especiais que foram mais divertidos como esse. E que me ajudou, inclusive, a superar uma perda de um jogo que nunca é fácil. Acho que a gente ri da própria desgraça, é o melhor remédio. É, mas acho que um dos momentos favoritos foi quando você, Alvi, chegou no final de um pitado e falou assim como lá você gosta de dizer sempre, o pitado é feito por vocês e pra vocês. Porque até então foi uma coisa espontânea, minha. Eu não tinha percebido que eu tinha repetido isso algumas vezes. E aí, quando você falou, eu falei poxa, essa é exatamente a mensagem que eu queria ter passado e passei sem perceber. Então, pra mim, esse talvez seja o momento favorito.
0: Oh, Ai, ah,
1: amigo, você é, é
5: tão
0: fofo! Oi, gente! Então, né, pra gente não se estender demais, embora eu saiba que as pessoas estão loucas pra continuar ouvindo a gente por mais três horas e meia... <risos> é... Agora eu queria deixar assim, para vocês, já que o Lessa falou aí desse momento, se vocês, tipo, se vocês têm alguma coisa marcante, algum momento particular que vocês queriam lembrar, assim, que vocês queriam trazer pra gente fechar o nosso papo.
1: assim, uma coisa que eu queria comentar era como no começo o tipo, tudo foi tão difícil, assim, sabe? Eu lembro que a gente errava muito. É, tipo, eu, o eu, Victor e, e o Álvaro. A gente tinha que repetir várias vezes as coisas, a gente não se entendia. Não sei, a é assim que eu tinha que parecer que o microfone estava sempre ruim, estava tudo muito difícil. E que foi aos poucos transformando transformando numa coisa muito leve, divertida. Realmente a questão da divisão das tarefas, mas também tipo uma energia boa, positiva. E a gente começou a cair melhor e foi dando certo aos poucos. Assim. Mas. Deixa eu ficar pensando... Mas eu, se alguém já lembrar o um momento de cabeça fala, enquanto
3: eu vou pensando... Eu tenho um momento, gente, que eu vou, eu vou expor uma pessoa, mas é uma exposição do bem, é, que é quando a Mariana Magalhães, ela foi ser moderada por mim no VG, e na minha cabeça, ela não fazia ideia de quem eu era, eu não tinha contato com ela, mas eu sabia quem ela era porque eu acompanhava o JT, cobria, né, a gente cobria aqui tudo, e ela é uma lenda do JT... E aí, é, do nada, quando ela entrou nos EG, no, no ela falou, ai, Guto, eu, não, eu te adoro, você é maravilhoso, não sei o quê. Eu falei, amiga, mas como assim? Aí Ai, porque eu sou muito fã do Pitadas, vocês são ótimos, não sei o quê. E foi um momento para mim que aqueceu tanto o coração, assim, de falar, gente, eu nunca imaginei que o Pitadas, tipo, tinha o um impacto desse, sabe, em uma pessoa que eu não, eu não sabia que, que me ouvia e tudo, a gente não pensa nisso, é. né, então aquece muito o coração, porque hoje, por exemplo, eu amo a Mariana, e nossa primeira conexão foi essa, e a gente, eu, eu sou apaixonado naquela menina, e assim, é, 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 é por isso que a gente tá aqui, é por isso que a gente quer que todo mundo participe, que todo mundo comente, todo mundo fale, porque são esses momentos que fazem valer a pena, sabe, é isso que eu fico feliz. Mas eu queria
1: história de gafes, gente. Eu queria lembrar de coisas engraçadas, só que a minha memória é horrível.
4: Ah, eu lembro. Ah, eu posso falar, ah, meu, os meus momentos favoritos. Bom. Acho que nessa, em toda essa história de Pitadas, primeiro foi com um convidado, que foi o Breno, que agora eu me esqueci o sobrenome dele. Porque o Breno todo franzinho, quando de repente ele. O jogo do Pitadas, não sei o que. Era uma voz forte que eu fiquei. <risos> Pra mim foi assim, mas... quando o Breno abriu a boca pra falar. As inscrições para o jogo tal, 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 se encerram no dia tal, 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 tal. Venha para o Pitadas. Era um negócio assim tão forte que eu fiquei assim, uau. E outros momentos de gafe, acho que o mais recente que eu me lembro foi a tour da Tatu. Que a gente estava empolgando. <risos> <risos> eu fiquei, eu fiquei não é que fala u ou Tatu ou, ou, ou sei lá enfim, né, fora outros nomes os nomes das drags que eu falei no início que a gente falava e ria depois, né, a é, e para mim, outro momento impagável foi cobrir um jogo de Pokémon. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca pensei que ia cobrir um jogo de Pokémon. E a criatividade dessa galera do mundo dos jogos é algo assim que precisa ser estudada, sabe?
3: Ah, foi uma cobertura maravilhosa né? do Pokémon. E eu queria mandar um beijo especial para Mia Romba, porque eu caí com esse nome <risos> e eu precisei de cinco minutos para conseguir falar. Amigo, eu, eu... Eu, eu, eu caí com o
4: nome Eu caí com o nome E se você quiser aprender Lá no Top Drag Grace, Eles estão ensinando a fazer sexo anal Aí eu fiquei Como assim? Eu, eu baixei o tom de voz Quando eu fui falar E o Faustino veio Eu percebi que você baixou o tom de voz Pra falar disso o <risos>
2: <risos> é um nome que fica na minha cabeça Aleatoriamente É Sogonomia Sogonomia do nada Eu tô assim Andando na rua Sogonomia
5: de... Falando, falando de nome, eu queria só falar uma coisa que pedir desculpa desculpa né, por todos aqui de quando às vezes a gente fala o nome errado que é um conselho do Álvaro que a gente segue tá tipo, gente, como é que fala o nome da pessoa? Álvaro sempre fala fala como seu coração mandar, e é isso às vezes nosso coração erra porque a gente não é perfeito é sobre isso <risos>
0: gente, se você é uma pessoa que faz muita questão que o seu nome seja falado corretamente e o seu nome é Racheca aí você vai mandar um áudio pra gente falando mais sobre o nome, e aí a gente vai falar corretamente, caso contrário, vai ser como o nosso coração mandar mesmo. bom Gente, eu acho que tem
1: muitas histórias que é difícil da gente contar, porque a gente nem sabe como começou, sei lá, tô lembrando que, da outra semana que a gente começou a rir por conta que tem tubarão na praia onde o um Victor mora, mas eu tipo mesmo. como é que a gente vai chegar no contexto... Para lembrar, para contar para as pessoas. Então, a gente ri muito é, por coisas aleatórias que acontecem,
0: sabe? É difícil explicar. É. Realmente, assim, é, é isso que o Guto falou, é realmente marcante. Acho que para todo mundo aqui, a gente sempre fica muito, muito, muito empolgado e feliz quando a gente descobre que alguém que a gente não sabia que escuta, escuta o Pitadas, quando vocês falam coisas pra gente que vocês gostaram, quando vocês demonstram um tipo de carinho pela gente, a gente fica muito, muito feliz mesmo. Então, por isso, muito obrigado a vocês todos que acompanham o Pitadas. Deem um alô pra gente, a gente gosta tanto de ouvir vocês, eu falo isso toda, toda edição, mas agora nessa, mais que especial, é verdade, a gente gosta de saber o que está passando na cabeça de vocês? Se a gente pode melhorar em alguma coisa? Como é que a gente pode deixar isso aqui ainda mais legal para vocês? Eu espero né, que vocês tenham curtido esse papo nosso aqui. Foi um pouquinho mais longo que o normal. Eu só falar uma coisa antes. Pode falar. Meu. Tá faltando só você. Eu queria
4: fazer uma pergunta. O que ah. é o que está para você, Álvaro Diogo?
1: Pilosofor. Uh-huh. Álvaro Diogo por
0: Álvaro Diogo. Que maneira de encerrar, hein? Olha só, o pitado, gente, para mim, eu sempre fico pensando assim, né? Quando eu entrei no mundo dos jogos, há 400 anos atrás, é... as coisas eram muito diferentes, muito diferentes. E aí, bom, para encurtar muito a história, eu saí, fiquei vários anos fora, voltei por causa do encontrão. E aí eu tive, no, no encontrão, parecia que eu tava sendo novato de novo, porque eu tive o mesmo deslumbramento que todo mundo tem quando entra no mundo dos jogos, aquela coisa de você ser inundado por carinho e por afeto e por um grupo para chamar de seu e tudo isso eu senti muito intensamente também e eu sempre fiquei pensando meu Deus, a gente vai enjoar disso né sempre quando, tipo assim é, eu sempre tive muitas dificuldades com survival por exemplo, sempre foi um jogo muito difícil para mim, muito duro para mim de jogar e eu falava, gente, e se eu não quiser mais jogar né e quando, e quando eu não for mais jogar quando eu não tiver mais afim de, de jogar é, será que eu vou perder? esse 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 mundo, assim, e o Pitadas, ele hoje, para mim, é, ele representa um dos meus pontos mais fortes de manter a minha conexão com o mundo dos jogos, por mais que muitas pessoas que estão chegando agora, que agora, assim, se você for pegar quem tá nos jogos hoje, a maioria das pessoas é gente que, que eu nunca joguei, com, né, a galera novata tá chegando mesmo, e é uma característica do nosso grupo, e que bom que é assim, é, mas por mais que eu não tenha tido a oportunidade de jogar com a maioria das pessoas, é, eu sei quem são, eu sei por, é, como é que é o, o jeitinho de cada um, eu continuo me inteirando e, e continuo mantendo o meu elo forte com o mundo dos jogos é, através do Pitadas. Então, assim, para mim, é, é, isso é muito significativo do que o Pitadas é para mim hoje. Responde bonito. Uia, vocês ah, todos ah, são é
3: muito fofos. Ai, meu Deus por do céu, fiquei até
0: emocionado. Bom, já. Perfeito. Oh, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa edição especial, que vocês escutem ela toda, porque ela vai ficar longa. Espero que o Faustino tenha chegado até aqui com muita paciência e carinho para editar essa edição. <risos> de e vocês já sabem, semana que vem a gente volta com tudo. Provavelmente vai ser uma edição mais longa também, que a gente vai ter duas semanas aí para cobrir. 50 edições de pitadas. É para comemorar demais! Uhul! 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 <risos> Até a próxima 50. A gente espera vocês. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.